0: 19. Так, там Богдан Иван, он где-то должен плюс-минус через секунд
1: Походу Уганда берет. Опа, за... вижу,
0: Богдан Иван добегает. оп 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 оп-опа, 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 Богдан Иван оп-опа, разно... да. ш... оп-опа, 30, 30, 39, 60, 38 рекорд Украины. Рекорд Ё-та. Украины, в Андерсаде, 60, Ё-та. 43 Вандерса. Это, это 60, 40 официально. 60, 40, 60, 40. Рекорд Украины, который Надо 2003 написать. года. 2003 год лебедь. То есть это не, не кто-то там просто херсхари, а лебедь. Не, nee, это, конечно, респект, Бадан Ивану. То, что я говорил, чувака личный из сезон best был до этого 63-54. Чувак скинул сколько? Три минуты, три минуты. Искандер, где там? Искандер, привет тебе.
2: Привет! Это подкаст «Экросс Зараниверс» и с вами я, Антон Смирнов. Вообще-то, обычно я занимаюсь монтажом, но в этот раз Горыныч подвел, и поэтому во вступлении вы слышите меня. Если вы смотрели чемпионат мира по полумарафону, то точно обратили внимание на украинца Богдана Ивана Городиского. Этот парень реально дал огня и положил половинку в Польше за 60-40. Снял больше минуты с предыдущего рекорда Украины, нахлобучил Жульена Вондерса, да и вообще стал, пожалуй, открыть года в длинных бегах среди выходцев с постсоветского пространства в 2020 Кроме того, в прошлом году Богдан дебютировал на марафоне и сразу же выполнил олимпийский норматив. О том, как Роа-Ту-Токио превратилась в половинку из 61 и какие мясные тренировки Богдан делал, слушайте в этом выпуске. Расскажи, пожалуйста,
1: про свое имя. Оно двойное, это достаточно необычно. Как так получилось? Приехать родителей. Они просто так захотели
3: изначально, поняли, вот, и потом так получилось, что назвали, ну, захотели двойное имя.
1: А как они тебя называют? Ну, то есть, привет, Богдан Иван, ну, то есть, это как бы длинно, ну, есть какое-то сокращение там, что-нибудь такое?
3: Нет, меня, короче, все называют Богдан, ну, вообще, укращённо, Бодя меня все зовут, вот. То есть, ты Богдан,
1: Богдан больше, чем Иван.
3: Ну да, да, у меня все Бодя зовут, но некоторые люди там могут сказать, там, Иван там, или Ваня, и, и то я не всегда откликаюсь, потому что я не, не привык. да. А потом, блин, я понимаю, что здесь никакого Ивана, кроме меня, нету, блин, и я должен, да, да.
1: Это я. Как правильно читается твоя фамилия? Ну, если на
3: украинском, то это городеский. Так, если на русском это городийский. Городицкий. Замечательно.
1: Городицкий. Городицкий. Да, да. Ага. Да. Окей. За кого бегаешь? Конфиденциальная информация. Окей. У нас тоже часто так отвечают. Да. Как вообще? Ты успел осознать за это время, что ты пробежал охренительно быстро?
3: Знаешь, я не знаю, наверное, с каждым днем приходит все больше этого понимания. Я понимаю, что. Ни один я способен пробежать так быстро. Я понимаю, что есть очень много талантливых людей. Даже у нас вот в Украине просто, наверное, надо делать им условия. И я думаю, что все-таки в будущем, возможно, побольше таких результатов.
1: Что значит делать им условия? У тебя было что-то, чего не было у других ребят? Нет, нет. В
3: том, в том, в том-то и дело. У меня, в принципе, было все. То есть, э, спасибо. Тренеру в первую очередь. Спасибо там нашей федерации, которая всячески меня поддерживала. И в этом году я ездил на сборы, то есть я ездил в Кению, в Киргизстан. В принципе, все хорошо вот в этом плане. Поэтому получилось реализовать себя.
1: У тебя хорошая поддержка от федерации за счет того, что в прошлом году ты выполнил олимпийский норматив на марафоне? Да, да.
3: В первую очередь это, конечно же, федерация интересует, но ну, и вообще это наш Национальный Олимпийский комитет. Если ты выполняешь норматив, то, в принципе, вплоть до Олимпийских игр ты можешь ездить на сбор и вот действительно так хорошо строить свою
1: подготовку. Сколько у вас сейчас выполненных нормативов на марафоне мужских? Мужских еще двое человек, кроме меня. Еще двое? Это Коля, это Коля Нижник,
3: мы же с ним, в принципе, как тренируемся, вот. И еще, еще один спортсмен это более возрастной спортсмен, но очень и очень сильный, это Александр Ситковский. Вот, это уже, можно сказать,. Ветеран, не побоюсь этого слова, но все равно он доказывает из года в год, что он очень стабилен.
1: У девчонок э, все достаточно горячо в плане попадания в сборную. Да. А у вас вроде как поспокойнее. Есть кто-то, кто висит на хвосте и может э, выполнить олимпийский норматив и, ну, типа, скажем так, угрожает э, месту в сборных. У нас у мужиков там... Ситуация более проще, потому
3: что конкуренция, она вроде и есть, но именно на марафоне полегче, чем у девушек, потому что у девушек, ну прям там даже семь человек может вот, пробежать вот, действительно по нормативу. И в следующем году я уверен, что, наверное, поменяется ситуация, но у мужиков э, очень близко, прям под норматив пробегает, то есть на грани. И сейчас, в принципе, есть еще там, я думаю, два спортсмена, которые точно смогут выполнить. Но все зависит от стартов. Если им найдут хорошее соревнование, чтобы все сложилось, подготовка и забег удался, вот тогда возможно еще двое человек. Но ну, вот исключительно я думаю, что двое человек могут выполнить.
1: Ты побежишь весной марафан? Я думаю, что нет уже. А если получится так, что, например, представим себе картину, при которой, грубо говоря, в феврале, в марте есть какие-то марафоны, да, заграничные, и кто-то из ребят бежит у вас в марафон, бежит быстро, и грубо говоря, выдавливает тебя из вот этого вот списка, да, тогда ты побежишь? Я сразу уточню, что я выиграл чемпионат Украины на марафоне. Так, у тебя железно получается. <с->.
3: Да, у меня, то есть, кто выигрывает чемпионат Украины, но из с нормативом, с нормативом он едет автоматически. Потом два человека следующих, они уже отбираются по времени.
1: А, ну тогда ты в полной безопасности. Это круто.
2: Across, across, across
1: Белая церковь, получается, была твоим первым марафоном. Да, да,
3: это вот. полностью первый. Я никогда до этого не бежал.
1: Ты хотел бы пробежать марафон хотя бы с точки зрения получения какого-то опыта, чтобы получше эту дистанцию прочувствовать.
3: Да, я полностью с тобой согласен, что опыта не хватает в первую очередь. Но если целенаправленно готовиться именно к выступлению на Олимпийских игр, вот, чтобы показать реальный результат, от февраля, там или я уже молчу про март или апрель месяц, ты не успеешь нормально восстановиться и не успеешь нормально подготовиться к Олимпиаде. Если она, конечно, будет. Но если готовиться делать вот, подготовку, целенаправленно, то, наверное, все-таки лучше пропустить марафон. И я понимаю, что, возможно, нету такого огромного опыта, но зато ты успеешь нормально подвестись.
1: Сколько ты готовился к Белой Церкви?
3: Плавно у нас пошла подготовка, потому что сначала мы готовились на 10 тысяч метров, в чемпионат Украины, потом я поехал на Кубок Европы в Лондон, и потом после этого плавно-плавно мы начали набирать объемы. И, в принципе, те же выступления на 10 тысяч метров — это тоже как бы была подготовка. Если так считать, то это, в принципе, было практически с января месяца мы готовились, да, мы немножко разгружались, но вот это была такая волнистая подготовка, и уже начали набирать жесткий объем уже с июля месяца, то есть с июля к октября, можно считать, что так.
1: Блин, это это прям очень много. Понятно, что там с пиками какими-то, но если это была одна такая целиковая подготовка, то это все равно достаточно много, на мой взгляд.
3: Я думаю, да, но понимаешь, это первый раз на кону стояла отбор на Олимпийские игры, и поэтому мы еще так не знали, как отреагировать организм пик был на вот именно командный чемпионат европы в лондоне потом мы плавненько спустились и потом то есть не, не полностью вообще отдыхали нет мы плавненько сделали так, как бы такую разгрузку там недели полторы а потом начали опять поехали в горы в киргизию и там уже сделали основную работу
1: что такое жесткие объемы для тебя? Жесткие объемы это больше 200 километров в неделю. Сколько недель у тебя таких было, когда ты готовился к марафону? У меня было
3: прошлым годом три недели таких по 200, и у меня было в этом году уже тоже три недели по 200.
1: В этом году три недели по 200? В
3: этом году я готовился на полумарафон еще, когда я не знал, что не будет Олимпийских игр, еще это все так висело на волоске. Вот. И мы готовились целенаправленно на Олимпиаду, но тоже вот mm-hmm. подводились через половинку, и мы делали по 200, но очень интенсивно.
1: Что входит по эти 200? Ну, типа там 35-40, да, какая-нибудь э, такая штука. Да, но ну, просто, понимаешь, работы
3: очень длин, длинные. Вот работы делались там через все, там через метод фортлег. Ну, такой mm-hmm. гибридный фортлек, но это длинный кросс и на фоне длинного но повторюсь быстрого кросса надо делать еще быстрее ускорение и тоже это возможно и, и длинные отрезки были и там более короткие в приблизительно соревновательным темпе возможно там немножко медленнее ну и плюс это все на фоне вот такого быстрого кросса
1: Можешь какой вот, пример этому? привести
3: ну например там на фоне кросса там три по пятерке или пять по тройке быстро там вот в Киргизии я там бегал по там, 3 минуты 3.05 тройки в темпе на километр и там через 3.30.
1: И до этого там вот что-нибудь там. еще типа пятнашка какая-нибудь, да?
3: Ну да, то есть ты бежишь там десятку, например, по 3.30, потом тройку там, по 3.3:05, потом опять десятку по 3.30, там, по 3.25, вот так. Потом еще раз тройку уже там, вообще по 3 минуты или там, немножко выбегая из 3 минут, потом еще раз там какая-то тройка тоже по 3, 30, и потом еще одна тройка, там, или там километр, вот, в конце еще очень быстрый.
1: Нормально так. Как вообще объемы переваривались такие по 200 км?
3: Ну, понимаешь, психологически, наверное, тяжелее, чем функционально, или вообще там мышцам. Надо головой к этому прийти, наверное. Ну да, ну тяжеловато, но когда ты знаешь, что потом это все увенчается успехом, то ты готов ради этого.
1: Когда все в этом году не увенчалось успехом, когда перенеслись Олимпийские игры, как вообще ты все это переживал? Да печально,
3: конечно, это все было. Хорошо, что потом у нас была возможность пробежать 10 тысяч метров на чемпионате Украины. Потом мы узнали, что все-таки вроде как бы должны состояться вот соревнования чемпионата мира по полумарафону. И тогда хоть хоть что-то уже как-то я понимал, что слава богу, что все-таки я так ну, жестко готовился, и это на самом деле не пройдет зря. Ну вот, видишь, в принципе, в конце сезона все-таки как-то легче головой стало, что все-таки реализовал потенциал.
1: С 2013 по 2019 год, если на World Athletics не было косяков, у тебя не было международных стартов?
3: 2013 по
1: 2019?
3: Нет, у меня были старты, но это такие, понимаешь, в Польше, короче, как говорят многие колхозы.
1: Почему у тебя не было в эти годы каких-то больших стартов, хотя ты там ездил на юношеские, юниорские Европы, например?
3: Смотри, в официальных стартах у меня точно было, я ездил в 15, 16, 17, 18 год, я постоянно ездил на чемпионат Европы по кросу. Во-первых, я тренировался на совсем другие дистанции. Я бегал 1500 метров. Да. Да. И потом, когда я вышел из юноши и юниоров, перешел в молодежь, еще первый год по молодежи, еще как-то более я там показал результат, но, конечно, он не был очень сильным. Но я надеялся, что, возможно, там я дорасту до уровня хорошего спортсмена. Но, к сожалению, как-то началась у меня такая типа яма, что ли. Какое-то потом началось недопонимание с тренером, какие-то конфликты, которые в конечном итоге приводят к негативным последствиям, и результатов вот этого не ждать. Потом я в Атаяме, я тренировался, блин, три года, и после этого уже я понял, у меня всячески мой друг постоянно меня перетягивал, перетягивал, перех, переходи. Я знаю, что у тебя огромный потенциал, ты там не реализуешься, если не перейдешь. И я вот перешел, и спасибо, что... Ему в первую очередь, что так все случилось, это, кстати, тоже известный спортсмен Ваня Стрепков. Он мне очень помог. Но все равно я благодарен этому тренеру, у которого я 9 лет тренировался. Он мне дал очень-очень многое. Во-первых, опыт, во-вторых, психологическую стойкость. В-третьих, он э, сделал вот такой, заложил фундамент в моих мышцах. Он очень сильно меня так... На- на- дал мне здоровье, короче говоря. И вот сейчас я могу делать вот эти тяжелые тренировки именно благодаря ему.
1: Ваня говорил, что у тебя есть потенциал на, ну, на каких-то на средних дистанциях, или он говорил, что у тебя есть потенциал в длинных бегах?
3: Он, он говорил, что я просто недорализован, очень недорализован спортсмен, и он видел, что я и на длинных дистанциях могу, потому что я тренировался на 1500 с объемом там 60-70 километров в неделю на 1500. То есть, ну, это мало. Ну, <смех> понимаю, что это мало. И я даже с этими объемами постоянно попадал в сборную на кросс. Вот, именно, mm-hmm. постоянно я даже выигрывал кроссы там, на 6 километров, на 8, и попадал в сборную на чемпионат Европы по кроссу. Тоже понимал, что потенциал есть, но постоянно боялся, блин, надо переходить в другой город, переезжать. Это связано там с разными бытовыми вопросами. Ну, как-то так вот. Но потом, слава богу, сложилось все, как есть сейчас.
1: Твой переход на марафон можно назвать быстрым? Ну, то есть, грубо говоря, в 2017 год ты бегаешь дорожку там от полторашки до пятака. В 2018-м ты зиму начал с полторашки, закончил дебютом на половинке, причем ну, тоже достаточно большой разброс получается. И в 2019 году от дорожки остается только десятка, ты бежишь две половинки, потом бежишь сразу в марафон.
3: Да, это было быстро, Я даже сам, если честно, немножко глядываясь назад, не верится в это все, Но, в принципе, в меня постоянно верил тренер, в то, что я сейчас тренируюсь. И спасибо ему за то, что он такой максималист по жизни. И он всегда говорил, что у меня огромный потенциал. То есть, ну, сначала, конечно, это все надо притереться. Он там не знал еще всех там нюансов, но потом как-то все сложилось. И вот реально мне его методика подходит. Да, у нас жесткие тренировки. Я согласен с этим. Когда ты уже приходишь к этому. Из года в год тренируешься, когда у тебя есть цель, то в принципе тебе ничего не страшно.
1: Жесткие тренировки, это что значит? Много работ в неделю или просто сами тренировки какие-то капец, как, какие жесткие, мало восстановления?
3: Нет, восстановление хорошее и работ не так много, то есть ты
1: успеваешь отдохнуть. Но
3: сами работы интенсивные и конечно когда мы готовимся на полумарафон на марафон, то они длинные сами работы могут выходить 30-35 километров. без там какой-то остановки ты просто фигачишь и постоянно там, делаешь какие-то ускорения. но все равно даже там, к десятке еще интенсивнее я делал тренировки. реально ну, очень такие интенсивные и когда ты это все делаешь эти все работы у тебя уже приходит какое-то осознание того, что ты реально хорошо подготовлен. И тебе уже не так страшно выходить на старт. Ты уже намного более уверен. Ну, ты знаешь, что как бы то ни было, ты готов бежать быстро.
1: Расскажи про своего тренера, пожалуйста.
3: Ну, мой тренер вообще, если честно, он начал тренировать то, что мне известно недавно, там, с 2011-го буквально года. Ну, он живет этой легкой атлетикой, он такой фанатик до глубины души. То есть он сам, он любитель просто поехать на сбор, то есть он реально будет постоянно на тренировках с тобой, постоянно тебя мотивирует, там... Сначала, когда мы приехали, он тоже называл там страшные цифры, что там, Та, там, пробежать 28-30, да, это же вообще ерунда. То есть, когда ты вообще никогда не бегал десятку и приехал после там, трехлетней ямы, и тебе ничего не получается, он говорит, что ты можешь пробежать 28-30, ты сначала думаешь, что нет, типа, это уже какой-то перебор. Но потом ты начинаешь уже сам когда пробегаешь эти все цифры, он уже сам начинает от тебя мотивироваться. И как-то вот так вот, когда есть тандем между тренерами и спортсменом, даже если этот тренер не особо классный, а спортсмен тоже не… Имеет там большущего таланта, но если у них есть хорошая связь, то все равно у них будут более какие, но хорошие результаты.
1: От прошлого тренера тебе тяжело было уйти? Насколько да. болезненным было это расставание? Мы
3: с ним поссорились очень, но
1: потом сейчас все хорошо,
3: я уже помирился, все нормально. Я ему благодарен за все, что он сделал, но наши дороги разошлись. Конечно, было тяжело переходить в другой город, там надо вопросы решать с жильем, с бытовыми вопросами. То есть, ну, в, короче, все, все с нуля практически. И вообще другая методика подготовки, другие бега. Там я бегал в стадион, и причем такие короткие, ну, средние дистанции. А здесь тренер, ну, сразу он как-то ему более интересно длинные дистанции тренировать. Поэтому это все было тяжело.
1: Ты встал на марафон в прошлом году, потому что осознавал, что это лучший способ отобраться на Олимпийские игры. Даже не так, я
3: как тренер, более осознавал это. Просто ну, мы вообще ну, мы верили в это, но потом в январе вроде вроде в январе еще уже стащили нормативы. Сначала было два тринадцать тридцать, если я не ошибаюсь. А потом стало два одиннадцать тридцать. Также само у женщин тоже было или два тридцать или 2.33, а стало 2.29.30. Ну, реально было как-то тяжело осознать, что все, ну, все-таки это тоже быстро.
1: Ну, да, достаточно быстро.
3: Но тренер как-то говорит, да, блин, какая разница, нам все равно надо 2.10 типа, бежать. Что, типа, 2.11.30, что, 2.13.30, нам надо 2.10 бежать. Как-то так. Но сразу хочу сказать, да, что по сравнению со стадионом, ну, на стадионе просто какие-то конские нормативы, я просто, я, ну, я даже не знаю там, десятка или та же пятерка, но это просто страшные результаты. Только несколько человек в Европе могут так вот сейчас, на данный момент, бежать.
1: Ну, и поэтому ты как бы подумал, окей, все, марафон, поспокойнее, более реалистичный норматив делаем.
3: Ну, да, конечно, это... Во-первых, во-вторых, все-таки даже материальная сторона ни для кого не секрет, что в марафоне ты сможешь заработать денег, обеспечить свою семью. Твое любимое дело принесет тебе какие-то материальные выгоды. Не пропадет вся твоя работа, что ты отдавался, там, жертвовал всем ради этого, и потом оно тебе отдается. А когда ты будешь бегать в стадион, ты так не заработаешь. Конечно же, да, в марафоне как-то результат все равно. 2.11.30 это легче, намного... Даже психологически, чем там 27-28 на десятки.
1: Ты говоришь, ну... Я с тобой полностью согласен, что на марафоне ну на шоссе проще заработать, даже имея не какие-то там заоблачные результаты по сравнению с дорожкой, чем ты зарабатывал себе на жизнь, вот когда бегал от ä, полторашки до пятерки.
3: Я не работал, но я повторюсь уже вот в службе получаю деньги, основную ставку. Mm-hmm. Потом э, есть еще сборная, которая тоже по совместительству. Ну и там, конечно же, там школа высшей спотейных достижений в Киеве. И тоже оттуда, если ты там не на сборах, тебе приходит питание. Ну, то есть, в принципе, сейчас более-менее все хорошо. Раньше, конечно, было меньше, но когда ты еще юниор, юноша, для тебя это все равно отлично.
1: Короче говоря, ты никогда не голодал. Ну, в
3: принципе, да. Нет, ну был момент, когда я переходил, да, для меня было тяжеловато. Не было так. Денег, конечно, ну, они были, но они как-то куда-то сразу улетали, потому что ну, в Киеве намного дороже жить. Та же квартира, здесь там, ну, на Западе есть квартира, есть где жить, а там у меня ничего не было. Поэтому сначала было тяжеловато, потом как-то уже все устаканилось.
1: А что ты делал в самый разгар карантина, Ну, то есть май, апрель, вот в в эти месяцы, когда прям вообще все было совсем плохо и ну, никаких стартов нигде, ничего, и совсем было непонятно, что будет дальше? Я
3: тренировался.
1: Ну, просто пахал, как ты пахал, так и пахал дальше.
3: Да, нет, ну, конечно, мы немножко скинули нагрузки, но мы готовились и ну, надеялись, что все-таки будет даже тот же чемпионат Украины на 10 тысяч метров, чтобы хоть там что-то реализовать. Всю Киргизию до мая месяца мы так жестко тренировались, потом мы приехали домой, конечно же, немножко мы скинули нагрузки, и уже в начале июня мы узнали, что все-таки чемпионат Украины будет в августе, и мы начали потихоньку опять-таки наворачивать, уже сбрасывать объем, но прибавлять в скорость.
1: Сколько времени ты пробыл в Киргизии?
3: В этот раз я был с середины февраля до
1: начала мая. Почти три месяца. Это много достаточно? Я, например, недавно слышал такую вещь, что можно, например, на высоте пересидеть так, что ты не будешь уже чувствовать эффект гор, и спустившись на равнину, тебе это особо ничего не даст. как такое длинное пребывание в Киргизии на тебе сказалось, по твоим ощущениям?
3: Ну, я себя, в принципе, хорошо чувствовал, и я могу сказать, что под конец вот уже сбора Я делал уже очень такие быстрые тренировки, и я чувствовал, что моя тренированность только взросла. Если бы там было через три недели, именно когда я возвратился домой уже, был бы старт, то я думаю, я бы пробежал тоже очень быстро. Все зависит от того, как ты бегаешь в горах и насколько правильно сделан этот тренировочный процесс, сама методика. То есть, конечно, можно и перетренироваться, а можно и вроде как бы все хорошо там сделать. Это от тебя зависит, как ты восстанавливаешься, как ты отдыхаешь после тренировки и как вообще реагирует э, твой организм?
2: Больше.
1: Вообще, как ощущается половинка быстрее 61 минуты? Для постсоветского пространства это вообще, конечно, результат совершенно космический.
3: Ну да, типа я я тоже немножко офигел, когда пробежал, ну посмотрел, вот что реально с 61 бегу. Нет, я понимал, что я пробегу очень быстро, я знал, что я смогу побить рекорд Украины. До этого рекорд был 61-51. И я знал, что я на самом деле мы с тренером понимали, что мы готовы сейчас бежать 6 сетов, ну с маленьким, но где-то далеко в своих самых там, больших мечтах я знал, что если я вот пробегу с 6-1 минуты, это будет вообще просто космос. Но как-то вот так получилось. Во-первых, очень сильная компания, то есть есть с кем бежать, есть за кем тянуться. Во-вторых, хорошая трасса. Ну и в-третьих, нет такого психологического давления, потому что ты понимаешь, что там, за призы ты не борешься, и ты, вот как раз это тот вариант, когда тебе нужен хороший результат, ты садишься в этот поезд и, блин, шуруешь.
1: Нечего терять. Да. Это круто. Ты сказал, что вы с тренером понимали, что ты можешь пробежать 60 одну с маленьким, по каким работам стало это понятно?
3: Ой, да, у меня просто было реально каскад работ быстрых, очень. Еще с про- прошлым годом, когда я к марафону готовился, я был очень хорошо готов. Но в этом году у меня просто их очень много было, этих работ. И прям в преддверии вот этого чемпионата мира я делал тоже вот эти быстрые эффортлейки, там километр через километр, или три по пятерке я делал вот последнюю работу быструю. Делал там по двойкам тоже быструю. Это, это, это все там набегало вот за эти... Тренировки там практически 20, там 20 плюс километров, и в таком ну, быстром темпе. То есть, это уже было понятно, что я готов бежать.
1: Ну вот километр через километр, например, что это была за работа?
3: Это 20 километров, километр быстрый, километр медленный. То в среднем 10 километров это было по 254. Ни хрена себе! Да. А медленное по 3,25. То есть. Обалдеть! Ну, самый медленный был там 3. 3.30, 3.30, наверное, или 3.28. Но в среднем 3.25, через там три через 2.54. Ну вот
1: так офигеть. Где ты готовился перед Польшей?
3: В Украине, в Киеве.
1: Просто в Киеве там где-то в окрестностях города вы бегали.
3: Да, да.
1: Блин, офигеть! Как тебе вообще в городе? Ну, то есть ты там был в Кении, ты там просидел три месяца в Киргизии, где просто все бытовые, все вся бытовуха где-то по боку идет, и тут ты возвращаешься и делаешь такие зверские работы дома. Я как бы даже по себе представляю, что когда ты возвращаешься в город, там какая-то суета, это не сборы. Как бы тебе комфортно не жилось?
3: Да, я понимаю, что ты имеешь в виду, но, во-первых, я сам западный Украины. В Киеве я живу только потому, что у меня там тренер. Uh-huh. И в Киеве налажен очень хорошо организационный процесс. Вообще вот все практически налажено очень хорошо. И плюс я там живу со своей девушкой. Она тоже спортсменка, она тоже меня хорошо понимает. И тоже бегает. Сейчас у нее там была немножко травма. И практически все такие бытовые вопросы ложились на нее. То есть с меня вообще все вопросы были сняты. И за что ей огромное спасибо. Я не парился ни за что. Приходил домой, только отдыхал.
1: А, короче, ты в Киеве просто жил в режиме сборов. Да, у меня что-то типа того... Расскажи, пожалуйста, про сам забег, про то, как он у тебя прошел. Первая десятка десятка у тебя была 28-31. До этого ты на чемпионате Украины пробежал десятку 28-31, а личник у тебя там был всего на 4 секунды быстрее. Как ты так быстро начал? Смотрел ты на часы или что вообще происходило там и какая была у тебя изначально установка?
3: Ну смотри, э, во-первых, в этом сезоне когда я пробежал десятку 28-31, я бежал вообще 9 километров сам. Ага. То есть э, на чемпионате. И Я понимаю, что это далеко не, не мой потолок. Мы с тренером понимали, я прибежал и такой, ну, знаешь, как бывает, когда что ты пробегаешь и там падаешь, а бывает такое, что ты пробежал и такой, а, пробежал. Ну, ладно. Ну, темпарь. То есть, ну, не темпарь, конечно, но... Типа того, что-то близкое mm-hmm. к этому. То есть я не, предел свой не показал. Я понимал, что форма нам, намного сильнее. Вот, если бы был какой-то пейсмейкер или просто кто-то, чтобы помогал хотя бы там километр через километр, чтобы мы менялись, тогда было бы легче. Уже здесь, в Гдене, я, конечно, тоже в шоке был, когда увидел. Я думал, может, блин, это неправильно, там часы mm-hmm. или что. Смотрю, блин, десятка, 28-31. Потом смотрю на часы, то же тоже самое показывает. Но самое интересное в том, что я пробежал эту десятку, я понимаю, блин, насколько охеренно бежится. Вот ага. 28-31, но у меня еще такой запас. Вот реально. Я пробежал, я понимаю, что вообще все классно. И я, оно меня даже немножко расслабило. Это время, когда я увидел. Оно немножко меня расслабило, но я все равно в голове там. Держал ориентир, то есть я сам себе говорил, не расслабляйся, потому что утомление будет только накапливаться, и надо как-то держать себя под контролем. Конечно, потом уже стало немножко тяжелее, еще когда ты группу основную отпустил, ли, лидирующую. Mm-hmm. И потом я большую часть времени я бежал сам. Одно дело, когда ты бежишь просто сам, как вот на чемпионате, а другое дело, когда ты бежишь и вс- спереди все-, все равно ты ориентир видишь какую-то группу, и от нее постоянно кто-то отваливал. И Я постоянно кого-то прибирал. И постоянно тянулся, тянулся. Вот. Под конец, да, у меня вторая десятка намного хуже была. Но все равно как-то в конце еще набежал, сумел. Спасибо тренерам, что по дистанции там поддерживали меня, кричали. Вот.
1: Насколько быстрее ты мог бы пробежать, если бы начал спокойнее?
3: Ну смотри, видишь, это тоже такая палка из двух концов. Потому что если бы я начал медленнее я должен был с кем-то там бежать, понимаешь? То есть, uh-huh. Потому что сзади меня уже группы вообще не было. Она uh-huh. была очень далеко. Uh-huh. Мне нужно было хоть с кем-то вот стараться как-то держаться, чтобы я видел какой-то контакт. Хоть еле заметный, но это контакт. Самому бежать — это намного сложнее. Даже когда ты хоть кого-то видишь спереди, это полегче. А когда у тебя вообще никого нет, мне бы пришлось бежать в слабшей группе. Может быть, возможно, и надо было начать немножко медленнее. Но все равно, как показала практика, вторая десятка у меня там 29.09 была. То есть тоже, в принципе, неплохой Результат. Ну, я понимаю, что да, типа еще есть запасы. Я чувствовал, что да, есть еще немножко где поработать именно по по тактике бега, чтобы действительно ровнее разложиться.
1: Ну, В общем, слишком много каких-то идеальных условий должно было быть. И получается, ну, то есть ты, в принципе, выберешь начать в группе. Ну, лучше побыстрее начать в группе, чем начать одному там и что-то как-то с одиночеством справляться. Любишь ли ты зарубаться, или ты больше любишь, чтобы все было под контролем? Или, ну, как бы, не знаю, есть ли тебе какой-то азарт? Вот ты недавно там бегал полторашку, да? Ну, то есть э, стадион, на стадионе все как-то так немножко поагрессивнее, никак на шоссе происходит там и тактика, и то, и все. Вот э, как э, как ты на это все смотришь?
3: Ну, если сравнивать, вот э, стадионные бега с э, шоссейными, мне как-то более уютно и комфортно в шоссейных бегах. Я понял, я не знаю, какая-то такая ненапряжная обстановка. Но, в принципе, я тоже скучаю по стадиону, мне хочется еще пробежать быстро полторашку. Возможно, это когда-то еще получится у меня, не знаю. Но мне нравится десятка на стадионе очень, но, конечно, надо тоже конкуренцию, чтобы был результат.
1: Ты бежал в альфа-флаях. Как они тебе?
3: Я вообще все тренировки делаю в обычных ну, зум-флаях. Да, да,
1: конечно, рабочая тренировка простая.
3: Да, то, конечно, по сравнению с обычными зумфлаями эти да, эти папки вообще огонь, они реально крутые.
1: Какой какой эффект ты на себе от них ощутил? Я понимаю, наверное, что когда вот
3: наступает утомление. Угу техника не так ломается техника все-таки как-никак но она еще присутствует какое-то отталкивание конечно когда все говорят блин это такие ракеты типа надо идти попробовать и когда ты первый раз одеваешь ты хочется тебе ждать прям вау эффекта но mm-hmm. такого вау эффекта нету к сожалению но мне как-то кажется что чем выше квалификация спортсмена, чем он сильнее, тем больше ощущает вот это преимущество. А вот для простых там обывателей, то есть для любителей или не для профессионалов, я думаю, что такого ощущения не будет. А в чем ты бежал марафон? В марафон я бежал в Zoomflyх, только SP тоже
1: такие. Обалдеть! Нет, ну там наверное вообще просто космическая разница. Я правильно понимаю, что у тебя нету спонсора?
3: Да, у меня нету спонсора, нету контракта ни с кем.
1: И никогда не было? Никогда не было. После «Гдыни» поступали какие-нибудь предложения? Пока что никаких предложений нету,
3: но я надеюсь, что это будет в процессе.
1: Про кроссовки. последний вопрос. Пробовал ли ты «Альфа Флай» до типа, работ какой нибудь сделал перед «Гдыней» в них или сразу почесал?
3: Нет, смотри, я их купил еще в конце июля. Ага. Я их, конечно же, не одевал. До там, чемпионата Украины на десятку, я их ни разу не пробовал. И потом у нас были, были отборочные соревнования а, э- за по, по полумарафону у нас было там за, за месяц, за месяц, даже а, за полтора, да. дыми. Были по полумарафону чемпионат Украины. И я их первый раз там одел. А, нет, я, я до, до Ковеля, до чемпионата, я одел их еще на тренировке. Вот я сделал хорошую тренировку, это один раз. Да, мне действительно, они очень понравились, потому что и тренировка была такая быстрая. Я не знаю, возможно, это эффект плацебо, что ты просто веришь, ты одеваешь их и думаешь, блин, ну сейчас я просто там, зафигачу. Возможно, это то. То есть я одел их, да, я пробежал очень быстро работу. А потом я стал там в ковеле и тоже, конечно, выиграл там с огромным запасом. И потом я еще раз одевал их уже через неделю, даже через 6 дней я поехал еще на один полумарафон в Чехию.
1: Mm-hmm.
3: Там еще что пробежал, ты, и, все, ты, ты, ты. и все вот. После этого я в них не бегал.
1: Какие бонусы за рекорд Украины?
3: К сожалению, вот в Федерации, я так понял, это не предусмотрено изначально. То есть бонусов как таких вообще нету. Если бы я это пробежал, допустим, в Белой Церкви, там, когда-то был полумарафон, ну вообще он там, через каждый год, если не олимпийский, то он есть. И mm-hmm. там за за этот предусмотрение такие неплохие деньги, если бы я пробежал это там рекорд Украины. Но я сделал это в Гдене, поэтому <смех> такая вот ситуация.
2: Across, across, across
1: в прошлом году ты сбегал половинку в Бишкеке там, за 64.45. Окей, там в высокогоре, все дела. Значит, в этом году ты пробежал осенью 64, потом 63.54. И потом просто минус три минуты с личного рекорда. Это все из-за того, что у тебя не было прям реальной цели рубиться на результат или почему? Почему? Ну просто три минуты это пропасть. Как бы одно дело, когда мы говорим там про результаты 68, 67, но другое дело, когда мы собираемся в такие э, глубокие дебри.
3: Да, я тебе объясню. Во-первых, в Ковеле я уже, ну то есть это чемпионат Украины попал на половинке я уже знал, что я через шесть дней буду ехать в Чехию. Я знал, что мне нужно только выиграть. Никакого отборочного времени у нас не было. И я видел, что ну, ребята вообще не бежали быстро, то есть не были настолько сильно подготовлены, как я, например. И поэтому я пробежал 13 километров в общей группе, а потом я просто сделал такое ускорение. где, Не ускорение, я просто переключил темп, И там последних 9 километров я пробежал по 2,55 км. Я уже тогда мог бежать ну, очень быстро, уже в Ковеле. Но я понимал, что мне надо сделать такой ну, запас сил, держать на Чехию. А в Чехии уже это были, так бы сказать, соревнования более на деньги, чем на результат. И то, то же самое, никто не захотел побежать. Там был сильный один спортсмен из Италии, и у него... ну Вернее, у него был хороший личный и хороший, в принципе, результат в сезоне, но он тоже никуда не бежал и практически постоянно был сзади. Поэтому не результаты, но только вот что выиграл, это хорошо. А так результатов ни в Ковеле, ни в Чехии не было.
1: После того, как ты пробежал 60-40, как-то это изменило твое сознание? То есть, грубо говоря, ты там пробежал, думаешь, блин, нифига, как я могу половинку быстро бежать, может быть, там теперь, не знаю, марафон 2.05, уже не кажется какой-то там недостижимой цифрой или что-то в этом роде. Конечно.
3: Конечно, с, каждым, с каждыми соревнованиями, когда ты пробегаешь быстро, ты понимаешь, что ну, грани расширяется. Но я в этом году, я знал, что я в этом году готов хорошо и марафон пробежать. То есть я бы явно пробежал по личному рекорду как минимум. В принципе, я и 10 тысяч метров мог бы пробежать очень быстро. Но, видишь, надо... вот действительно условия именно на соревнованиях. То есть должна быть хорошая компания, должна быть хорошая погода, должна быть хорошая трасса. Если все эти пункты приходят воединое единое целое, тогда приходит результат.
1: Я, конечно, не могу не спросить. Все европейцы, да, которые бегут быстро, и особенно все выходцы из постсоветского пространства, которые бегут быстро, они привлекают к себе особое внимание. Учитывая репутацию не самую хорошую наших стран, кто-то может сказать, что это подозрительно. Как обстоят у тебя дела с антидопингом? Стоишь ли ты в международном пуле тестирования? Все вот это вот.
3: Да, я с этого года стою в международном тестировании, и мои пробы еще были там с 2013 года еще сеньорского возраста я уже на паспорте крови то есть никаких проблем в этом нету но единственное что да с этого года я уже стою на пуле и мне Постоянно надо записывать свое местоположение, местонахождение.
1: Как вообще у тебя с Адамсом дела обстоят? Были косяки какие-нибудь? Ну то есть, опять же, 2020 год это год залетов по Адамсу, ультра чемпионы залетают. Ну, и как бы я знаю, что Адамс это реально косячная система. Насколько ты активно, насколько ты пристально за ней следишь?
3: Ну да, постоянно нужно, если ты куда-то едешь, меняешь место положение ты должен сразу это ну, написать на следующей накануне этого выезда ты должен написать где ты будешь там находиться уже завтра конечно это такая тяжелая ситуация потому что ты постоянно должен себе сам напоминать, что, блин, надо переставить. Я не знаю, с чем это связано, но на телефонах она реально ложу работает. Намного тяжелее, короче, переправить, чем на компе, вот. Поэтому надо на ком заходить и менять свое местоположение.
1: Были опасные ситуации у тебя? Мне кажется, что практически все когда-то забывали поменять вовремя Адамс, но прокат. Ну,
3: -пока Пока что не было, слава богу, пока что не было. Вот я на пуле, я стою только с этого года, То есть за этот год, в принципе, таких ситуаций не было слава
1: богу. Я прочитал буквально сегодня интервьюшку Моена, и он там сказал, что в 2020 году у него взяли всего лишь одну несоревновательную пробу. Это было причем в Кении в январе. Типа звучит это достаточно дико, учитывая то, что Моен соревновался просто охренеть, как много для марафонца. Как вообще у вас стоят дела с этим? Потому что, опять же, это достаточно дорого. У нашего антидопин агентства, там как нашлись ресурсы, они достаточно часто говорят: что вот, даже несмотря на коронавирус, там мы будем а, все равно тратить на это деньги, то се 5-10. Сколько ну. Я не знаю, насколько для тебя этот вопрос уместен, но сколько раз э, ты сдавал несоревновательные пробы в этом году, например.
3: В этом году я вообще ни разу не сдавал. И я думаю, что это исключительно потому, что да, такая ситуация с коронавирусом. Но я думал, что да, что должны уже приехать. Я думал, что по-любому на какой-то сборы не должны приехать. То есть я все записывал. Вот, но как-то сейчас вообще ни разу еще не брали. Вот. Но, не знаю, я думаю, что это в ближайшее время все закончится и начну все-таки тестировать по-любому.
1: Как ты видишь э, ситуацию с допингом на Украине? Не знаю, в принципе, что тебе сказать. Как ты думаешь, много ли допинга в украинской легкой атлетике?
3: Ты знаешь, я я не знаю. ну, В принципе, тех, что людей я так знаю... В принципе, никаких проблем не было. вот Я не знаю, что тебе сказать по этому поводу. Если кого-то ловят, там, то, в принципе, это афиширует.
1: Что ты думаешь про произошедшее с Россией в этом плане?
3: Ну, это вообще
1: все тяжелая ситуация, конечно. Жаль, в первую очередь, спортсменов,
3: которые не, не виноваты ни в чем. Но, к сожалению, никто не может ничего сделать.
1: Когда-нибудь задумывался о том, что, в принципе, со многими странами это может произойти, там условно, даже та же самая Кения, Например, учитывая то, что многие говорят про господдержку, да, то, что в Кении это единичные случаи, но в Кении такие единичные случаи, например, что просто хочется сказать, вы что творите, ребята, думал, что такое может произойти с Украиной, например, или не знаю, может быть, ты думал, блин, нифига нам повезло жить в стране, которая может нормально соревноваться на международных стартах.
3: Конечно. Я вообще думаю, что это с многими странами может произойти, учитывая то, что постоянно появляется информация, что кого-то словили. Причем там много этих громких скандалов. Поэтому я думаю, что много стран могло бы быть в такой ситуации. Я думаю, что нужно, конечно, каждого отдельно тестировать, ну как каждый отдельно должен отвечать за свои проколы за свои поступки, вот это мое мнение.
1: То есть не должно быть круговой поруки в таких вопросах. Я думаю, да. Окей, okay. а, мой последний вопрос. Каковы твои амбиции? Как ты думаешь, каков потенциал, каков твой потенциал, каков потенциал ну, типа, такого европейца, сильного европейца в шоссейных бегах?
3: Ты знаешь, ну я вообще не особо, пойми меня правильно, не особо люблю говорить там, что будет там потом, но я понимаю, что да, у меня есть потенциал и я могу пробежать быстрее ту же половинку, и я понимаю, что и марафон, и десятку я готов бежать быстрее, но главное, чтобы было, было здоровье, без этого никуда, и, конечно же, чтобы все нюансы, все факторы, которые влияют, чтобы все было хорошо, то есть ни, ни зачем не должен спортсмен заморачиваться, и когда это все во единое целое вливается, тогда будет результат и будет.
1: Половинка из 60 кажется чем-то запредельным или вполне себе достижимая целью?
3: Ну, до этого старта, да, но после этого все-таки я как-то пересмотрел свою парадигму.
1: Это круто. Я думаю, что на этом у меня все. Спасибо.
2: Это был подкаст Экрос заниверс. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас там, где вы слушаете этот выпуск. А еще обязательно подписывайтесь на Patreon. Лайк, шер и Искандер. Пока.